Baie welkom by ons uh, Wietadei Woordskool Lukas Bybelstudie. Lukas uh, oorstuk 20 vers 41 tot 44 is die gedeelte waarin ons onmiddellik nou gaan kyk. Opskrif in my Bybel is die Christus, die Seen van David, parallele verwysing Matthäus 22. Lees bykie weier, as net die tekst is kostbaar en goed vir jou om die skrif in sy geheel te kan sien en die koppelinge, nee, want hier is soveel koppelinge, soveel verwysings. Um, soveel context, aanhalings, um, wat belangrijk is, en hoe meer jy daarvan kennis neem, en hoe meer jy jouself oefen, om die Bijbel so te lees, en dis een oefening, is nie een graad nie, dis een oefening, en die ouwens wat theologische grade verwerf, um, wat die moeite waard is, moet hulle ook oefen om dit te doen, en jy kan het by die huis doen, sonder dat jy ingeskryf is, by die universiteit vir die theologische graad, jy hoef nie, theologische kindige te wees om die evangelie van Jezus Christus te verstaan en jy moet jouself net oefen om die woord van God te lees vir die waarde van die woord van God en dit dan ook in context te kan doen dit is een baie belangrike ding goed, dit is belangrike deel van die verstaan so die vers 41 lees uh, toe sê Jezus vir hulle so ons nou bykie slecht in my oog uh, hoe is dit dat hulle sê dat die Christus die seen van David is? En David self sê in die boek van Psalms, die Heere het tot my Heere gesprek, sit aan my rechterhand, totdat ek die vijande gemaakt het, de voetbank van die voete. David noem hom dan Heere, en, en hoe is hy sy seen? Ja, ja, um, Jezus praat, praat nou met die sadiseers, en nou nou uit die vorige gedeelte, die vorige video, het die sadiseers vir Jezus een vraag gevraag oor die opstanding, dit is nog steeds deel van Jezus' lering by die tempel. Uh, uit die tempel gereinig en is bezig vir een paar dae om te leer daar, die volk te leer. En, uh, en dit is vir my so'n wonderlijke tyd in Jezus' bediening hier die, die laaste paar dae, en die sadiseers het om nou een theologische vraag gevraag, maar Jezus het de vraag van sy eie. Nou, hy het hulle, uh, Jezus doen het baie, die een vraag met de vraag te beantwoord, hy het gedoen toe die fariseers om vrouw oor die doop van Johannes, hy het gedoen met die sadiseers toe om vrouw oor die opstanding, maar nou het hy een vraag van sy eie. En hy vraag nou aan die sadiseers, as deel van die groep skrifgeleerdes, en ook allemaal wat daar is, en sluitende die fariseers en die ander wetsgeleerdes, en die mense wat nou om luister, vraag een baie interessante vraag. Hy sê, hoe is dit dat die Christus die seen van David is? Hoe sê hy, hoe sê hy, en dan, en dan noem hy een aanhaling van David, wat sê die Heere tot my Heere gespreek. Want, want die Christus is die seen van David, maar terselfde tyd blyk dit, dat hy ook God is. Nou, hoe, hoe, sê <laughs> <Say> Jezus. <laughs> want daar is sekere mense wat die Christus sien net as, as wel hy kom met die, die stam van David, so hy is, a, hy is a gewone mens is ons, en weet, hy is, a, hy is verlo- die Messias, hy is die verlosser, hy kom Israel verlos, maar Jezus sê, wacht een bykie, daar is iets snaaks rondom hierdie, hierdie sogenaamde seen van David, hierdie Messias, as iets snaaks, en dit is, dat David spreek sy eie seen aan, sy seen nou in die geloof, want, da, want, want die seen is nie dadelijk vir David gebore nie, die wortel van die, die uh, stomp van Isai is, is iets wat nog kom, vir David is dit nog iets in die toekomst, is 
uit sy bloedlijn uit, met andere woorde, sy kleinkind, achterkleinkind, of wanneer ook al, David weet mis nou nie, gaan daar iemand kom wat, wat die Messias is, en hy gaan verlossing bring en verlichting vir die nasies, um, maar, maar David spreek hierdie sien van hom aan as, as Heere, as God, En, uh, en Jezus vraag hulle net so een opwees vraag, want as baie van hulle, as baie van hierdie vraag wat daar lee, um, uh, en wat, uh, wat net nooit gevraag word nie, en dit is een uh, ander belangrike ding wat jy gerust kan doen, is jy, jy leer om nie net die skrif in context te lees nie, maar jy leer om dit wat jy lees, vraag te vraag oor, en ek denk, miskien, in ons Lukas bybelstudie sien jy nou baie keer hoe dit hier op camera ook afspeel, want dit is hoe dit gebeur, en mens wonder en vraag, maar wat bedoel Jesus, dit bedoel hy, dit bedoel hy, dit, en kyk na die verskillende opties en die waarschijnlijke interpretaties daarvan. So, um, Jesus vraag die vraag, wat hy le, hy le daar in die skrifte, en allemaal werk so half om dit, en niemand vraag dit nie. Dit is prompt uit daar, en Jesus vraag dit, want die vraag is so belangrijk, mense vraag nie die vraag nie, want hulle uh, weet nie wat die antwoord is nie, nou denk ek, baie van die uh, hof dramas, uh, uh, die courtroom dramas nie, uh, die fliks dat jy nou sien, dan, dan hoor jy die prokureer sê vir mekaar, never ask a question you don't know the answer of, en uh, jy vraag net die vraag waarvan jy die antwoord reeds ken, uh, is, is een ding wat jy baie hoor, nou ek weet nie of dit vandag Je weet of dit een ambtelike ding is in, in hofprocedure en weet hoe, hoe mense nou werk nie, die verdediging en so aan nie, maar dit kan vaar, want jy hoor het so baie, so kan vaar, dit is, is een algemene ding wat prokureers vir mekaar sê. Um, moet nie een vraag vraag waarvan jy die antwoord nie weet nie, en miskien is dit die rede, hoekom die mense nie hierdie vraag vraag nie, want hulle weet nie hoe om dit te antwoord nie. Hy is Davidse sien, maar hy is ook Davidse God wauw, dit is so'n wille, ja, dit is een moeilike ene, en nou ons, ons, wat glo, dat Jezus is weggezet, is verstaan het, 100%, ons verstaan dat God, het mens geword, soos Paulus beskryf in Philippense hoofdstuk 2, en hy, hy is gebore dier mense, hy is mens, volledig mens, maar ook God, dit is God, maar hy kom dier die mense, so hy is mens en God, en uh, wanneer Paulus vir Timotheus skryf en sê, ons het een middelaar um, tussen God en die mense, die mens, Christus Jezus. Uh, en daar gebruik hy, daar gebruik hy hierdie contrasterende termen in een sin, Christus Jezus, God, die mens, <laughs> Christus Jezus. <laughs> Krap ouwens, het draar, hy hield hem al om, en dis, dis kostbaar, en Jezus noem dit, want, want, um, daar klomp dinge oor die Christus, wat, wat hulle mee geconfronteer moet word, want die Christus staan in hulle midde. Die Christus bied aan hulle die vrede en lewe van God, en hulle weerstaan dit willens en wetens, en as argumente wat hulle in hulle koppe het, en, en Jezus daag daar die argumente uit, om te wees dat het, dat het absoluut nonsens is, dit klink dalk goed, in hulle eie oore, en vir hulle self, maar dit is, um, is absoluut een nonsens. Nou, ons het nog tyd, so kom ons gaan na die volgende gedeelte, en terwijl die hele volk luister, is nog steeds in die tempel, nee, nog steeds net na die tempelreiniging, um, 
van wat is dit gelees, uh, hoofstuk 19, is nog steeds daar op, daar op die on location, soos hulle sê, uh, en, en al hierdie goed vloei samen, moet jy as een geheel lees, om dit rechtig te kan verstaan. En, en terwijl die hele volk nou luister, want Jezus is bezig om sikke briljante um, gesprekke te hee met sy teenstanders, en daar kom soveel kostbare openbaringe daar uit, um, nie net die openbaring van wie Jezus is nie, maar die openbaring van die boosheid in hulle eie harte. En uh, so terwijl die hele volk luister, sê Jezus vir sy disciples. So, hy praat nou met sy disciples, maar hy praat uh, uh, in die teenwoordigheid van al die ander mense, soos die gebruik van Jezus baie was door sy hele uh, bediening. So, allemaal wat daar is, wat om Jezus staan en na hom luister, kan hy hoor, wat sê hy vir sy disciples? Hy richt het op hulle. En hy sê, pas op vir die skrifgeleerders. Nou, die skrifgeleerders staan daar. Sien, dit moet jy nou sien, die fariseers, sariseers, wetsleerders, skrifgeleerders, overstes, overpriesters, is daar, hy sê dit vir sy disciples in die teenwoordigheid van hierdie mens, en sê, pas op vir hulle, pas op vir hulle, <laughs> dit is nogal, dit is nogal sy ding, uh, wat graag in lang kleren rondloop, en van die begroetinge op die markte hou, en van die voorste bank in die synagoges, en die voorste plekke by die maaltuie, hulle eer die huise van die wederwees op, en doen vir die skyn lang gebede, hulle sal een swaarder oordeel ontvang, sê Jezus vir sy disciples, Ja, en so, Jezus is nie bang om hierdie saak te confronteer nie. En, uh, en een mens dink, maar Jezus is bezig uh, om hulle slecht te sê. Is nie, is nie waar nie. Um, om iemand slecht te sê, ek dink die uh, essentiële definitie van dit sou wees, om, um, om goed teen mense op te haal, um, om, uh, om hulle hulle swart te smeer, jy weet, om hulle, hulle karakter te verwoes, en hulle in een licht te stel, wat nie die waarheid is nie, maar wat oortuigend klink, dis om mense slecht te sê. Um, Jezus is nie bezig om die fariseers slecht te sê, nie, hy is net bezig om te sê wat waarlik is, is nie, dat die fariseers goed is, en Jezus probeer hulle in een swak licht stel nie, Hulle is sleg, en Jezus identificeer dit. Hy sê dit rechtheid, hy sê vir sy disciples, pas op vir hulle. Um, pa, jy weet, en allemaal kan het hoor. En, uh, en uh, hulle was al baie so in die verleentheid gestel, maar hulle verdien dit. Hulle maak daarna. En, uh, en die mens het nodig om dit te hoor, en die mens het nodig om die waarschuwing ook te hoor, en die teenwoordigheid van die mense teenweelig gewaarschuw word. En Jezus laat sy licht op die hele situasie val, en sê, hulle sal een swaarder oordeel van God ontvang. En onthou jy die, um, die toe Jezus by die fariseer uh, geëet het, en die om te probeer verneder en uitvang, jy weet, met al een nonsens, uh, en Jezus begin dier vir hulle te sê, wee jylle skrifgeleerdes en fariseers, wee jylle, wee jylle, wee jylle, en toe was daar van die ander wat ook daar sit, en sê, jyre, maar jy, jy, Maak, nou maak jy ons ook slecht. Nee, hulle, hulle sê, maar jyre, jy, jy maak ons so slecht. Jy sê, nee, ek maak jy nie slecht nie. Ek sê net wie jylle is. Jylle is slecht. Ek maak jylle nie slecht nie. Jylle maak jylle slecht voor God. Jylle weerstaan die waarheid. Jylle uh, is willens en wetens tegen die gerechtigheid van God. Jylle maak asof jylle so vroom is en jy weet so voor die mens en doen verskyn lang gebede en ding dat jylle beindruk God, jylle voel een veer vir God, 
Jylle wil mense beindruk. Dit is baie, baie duidelik, dat jylle het nie een saak moet God nie. En die, die hele gelijkenis van die landbouwer, waar die landbouwers in sy wingerd instuur, en dan dienstnacht en uiteindelik sy geliefde sien, uh, is baie duidelik, het hulle voel vere vir die eienaar van die wingerd. Hulle wil niks meer, hulle stel net belang in hulle self, hulle stel net belang in hulle eie mag, en in hulle eie invloed, en hulle stel belang om vertoon te hee voor mense, um, so dat mense moet denk hulle is fantastisch en, en so aan. Um, en Jezus lig het uit, en is die waarheid, sê jy leer nie, absoluut die waarheid, en, uh, en waarskies sy disciples, die waarskiewing staan vandag nog, die waarskiewing aan Jezus' disciples, staan vandag nog, wat diezelfde onderwerp betref, moet nie jylle laat misleid dier mense nie, um, moet nie na die vertoon van mense kyk, hoeveel likes het hulle, en jou laat misleid nie, pas op, Pas op, net die wat buig onder die gesag van Jezus. Moet nie dat theologie en theologische uh, vernuftheid van mense uh, jylle om die bos leid nie. Net die wat buig onder die gesag van Jezus. Net die wat verbind is aan Jezus en wat mense kan sien in hulle levens dat hulle leef die waarheid van Christus Jezus. Net hulle is by Jezus. Die rest, pas op vir hulle, moet nie julle laat misleid nie. Kyk dieper as wat julle voor oe kan sien. Jezus' woorde ook nie. Moet nie oordeel lever volgens wat julle kan sien nie, maar lever een rechtvaardige oordeel. En die rechtvaardige oordeel is precies wat Jezus hier doen. Hy laat hom nie vang of misleid dier die vertoon van mense nie. Hy snu recht uit tot op die been en lever een rechtvaardige oordeel. En Jezus waarskie sy disciples om diezelfde te doen. Nou, Daar is een ander ding wat ook hier waarschijnlijk um, versteek le, en dit is in Jezus' waarschuwing. So as hy sê, uh, pas op vir die skrifgeleerdes, is hoe hy begin, en eindig met die woorde, hulle sal een zwaarder oordeel ontvang. Uh, ek, dink, ek dink daar is, um, men sou kon sê, verskuilde waarschuwing ook daar. So dat die directe waarschuwing is op die leven van hierdie um, gefeinstes, hierdie slingse mense, wat constant die gezag van God weerstaan, maar nog steeds hulle voordoen as vroom of kindig op uh, die skrifte of op God of wat ook al. Um, dat die waarschuwing is direct en baie ooglopend teen hulle, dat hulle, wanneer hulle moet rekenskap geef vir hulle levens, een zwaarder oordeel van God sal ontvang. Dit is die eerste keer dat ons dit in Lukas lees nie. Nou, maar als een verskuilde waarschuwing ook, en dit is, Nie net moet die disciples pas op vir hierdie mense, dat hulle nie onder hulle invloed sal kom nie, en, want die mense sal hulle, die disciples, van Jezus af wegtrek. Nou dit sien ons, ons sien dit vandag nog, sien dit vandag nog baie. Maar die verskuilde waarschuwing is dalk ook dit, dat as jy toelaat, dat hierdie mense, jou van Jezus af wegtrek, jy laat toe, dat hulle vertoon, en hulle skyn lewe, jou wegtrek, en jou inselik, en jou beindruk, en hulle op daarie manier kry om jou weg te trek van Jezus, dat jy ook, onder diezelfde oordeel as hulle, sal kom. Dis waarschijnlijk die, die verskuilde waarschuwing hier, wat een baie belangrike ding is, om uit te leg. Um, Jy kan een bykie meer lees rondom hierdie stuk, 
sê wat jy daarvan verstaan, en wat die toepassing daarvan vandag op ons leven is. Want ons tye en kultuur het jy altemaal verander, van die tye en die kultuur uh, van hierdie situasie, 2000 jaar terug, daar in die tempel met die jode en Jezus vir staan. Maar die waarheid en die beginsels, van dit wat hier aangeraak word, is vandag nog net so van toepassing, absoluut nie, een grenkie, onveranderd, van 2000 jaar gelede nie. En dis wat ons moet raak sien.